0: Hej! Det här avsnittet av Gradval och Magnus presenteras av Stutterheim. Jag heter Li och är vd för Stutterheim. Du kommer strax få höra ett samtal mellan mig och Gradval som bland annat handlar om hur begränsningar skapar kreativitet.
1: Bandmöte. Fyra musiker sitter i en replokal. De tittar på varandra. Ämnet är Hur ska vårt nästa album låta? Om någon av de musikerna i det ögonblicket säger att ja, jag tycker faktiskt att det ska låta nästan exakt som det vi nyss har gjort då blir den musiken utskrattad, nedröstad eller utslängd. Den som däremot säger att nu ska vi göra något totalt annorlunda. Vi ska skippa all den här rocken vi håller på med. Vi ska göra experimentell disco. Vi ska göra en spektakulär ljusshow, Vi ska visa... En sidavartband som ingen har hört förut. Då blir det grönt ljus. Tittar man i rockhistorien så ser man det här misstaget upprepas om och om och om igen. Det är den första musiken som hade rätt. Ni har gjort någonting ni är bra på, fortsätt med det. Det här avsnittet handlar om att göra samma sak länge. Effekten av att göra lite varje dag.
2: Och avsnittet heter Kumulativt. Mann, non lär ha sagt Ibland tillskrivs det såklart Albert Einstein. Att kumulativ ränta är världens åttonde underverk. Och eftersom det här med ränta på ränta-effekter inte var så stort- när Einstein var aktiv- och han dessutom inte var finansspekulerande ekonom- så är det sannolikt inte han som sa det. Men insikten stämmer.
1: Ska vi bara förklara ränta på ränta?
2: Ja, jag kan illustrera det med ett exempel igen. Genom en god vän som år 2000 kommer på att det bästa han kan göra med sina 30 000 kronor som han hade fått i bonus var att köpa en plasma-tv. Så han går... In i tv-butiken som sannolikt hette typ Onoff eller expert och inhandlar en skinande, sprillande plasmaskärms tv. Vilket var dåtidens platt tv. Och den kostade nästan exakt 30 000 kronor. Och då vet vi alla att värdet på tv-apparater, datorer, mobiltelefoner, all elektronik, den går bara ner. Alltså det enklaste sättet att förlora 50 000 kronor det är när du kör ut en ny bil från bilhandlaren Hade han istället besökts av dig och mig från framtiden Som hade sagt, du, köp Apple-aktier Om han hade köpt Apple-aktier år 2000 för 30 000 kronor Så hade de idag varit värda nästan 7 miljoner kronor det är ränta på ränta. Att behålla pengar länge så du tjänar pengar på de som finns. Att komma in tidigt, att se saker före andra människor. Man brukar säga att Warren Buffett, en av världens rikaste personer, 95% eller till och med mer av hans förmögenhet tjänade han efter 65-årsdagen. års så hela den här idén, vi gör att man ska skapa lite pension, man ska helst nu, liksom retire early, financially independent, retire early, fire vid 40, det är helt felaktigt råd. Därför att just det här kumulativa att sitta på det länge har magiska egenskaper. Det andra delen av citatet var om, om världens åttonde underverk, var nämligen, den som förstår det förtjänar ränta på ränta, den som inte gör det betalar det. Men vi vill prata om det här konsten att göra saker, ofta samma sak, länge. Vi kan ta som ett exempel Janne, det här med att skriva bok.
1: Precis. Det, det hör man hela tiden att folk säger att jag ska skriva en bok. Och det är ju så här, okej okay, det kan man kanske göra men man hör inte så sällan folk säga att jag ska operera en hälsena eller att jag ska utveckla ett nytt värmesystem så att säga. Att man underskattar vad det faktiskt innebär att lära sig någonting. Om man inte har skrivit eller läst noga varje dag under lång tid så är det sannolikt en väldigt lång uppförsbacke att lyckas med det här. Så nästan alla som lyckas med saker har ju hållit på med det väldigt länge. Så enkelt är det ofta och lärt sig någonting i grunden, lärt sig hantverket och blir hela varje
2: dag lite lite bättre på det man gör. Och just en bok som handlar om att skriva en lång sammanhängande text- blir som bäst när man har lagt lite tid varje dag väldigt länge- för att skriva några sidor oavsett hur bra eller oftast dåliga de blir. Och det är ju sällan den första boken som blir mästerverket utan den blir kanske en sjätte eller en tolfte- eller efter den sextionde refuseringen. Men människor som har närt en fantasi- om att deras inre fantasi och plottidé kommer leda självklart både till Pulitzer, Nobelpris, bästsäljare och miljoninkomster, kommer ju ha ett mycket mer konceptuellt angreppssätt på det här.
1: Exakt det där ser man ju i tv-programmet Husdrömmar, jag vet inte om du brukar titta på det här. med hjärt Wingård och Ann Lundberg. Varje gång de träffar människor som ska bygga sitt drömhus och säger så att nu ska vi inte jobba med hantverkarna längre, vi har gjort allting själva. Eller framförallt, vi har ritat allting själva. Då kan man se att vi ingår och liksom och blinka, man ser vad han tänker bakom ögonen. Och mycket riktigt, nästan alltid havererar det, de skulle göra på tre månader, ta nio månader. För de hade inte tänkt på en massa saker, de hade inte tänkt på dränering och så vidare. Så att... Om man inte kan hantverket så är det ganska klokt att lära sig det eller ta av hjälp av andra som kan hantverket. Det, är egentligen, det blir tydligt när man bygger ett hus men att skriva en bok är också att
2: bygga ett hus. Eller det som alla liksom peppade entreprenörer tycker är roligast i världen idag. Bygga en bil. Framtidens bil. Den ska vara elektrisk och bra på det allt annat är dåliga på. Och den ska vara cool och snygg och intressant. Vilket gör att när man sätter sig inuti en Tesla så känns det som här har det suttit några amerikanska sannolikt manliga it-ingenjörer och tänkt vi ska ha en stor skärm. Men de har inte tänkt så mycket på hur handtagen ska kännas, hur dörren ska låta där den stänger, hur... Det syntetiska lädret ska sträckas över vissa saker så det känns som man sitter i en slarvigt byggd, hiskligt dyr plastbil. Till skillnad från några av tyska jättarna som bokstavligt har lagt generationer på att eh, tänka exakt på hur olika material beter sig i kurvor och hur man får in sömmar på dem och laborerat i det lilla. Det här är skillnaden mellan produkttänkande, jag har en idé, jag ska rita mitt eget hus, bygga min egen bil och process lite grann varje dag.
1: Och har en grundläggande kunskap om just bilar så att säga, inte en grundläggande kunskap om tech utan de, de verkar i en anda av att Mercedes har gjort bilar i hundra år. Och hela tiden ta med sig det bästa av föregående modell till nästa modell. Det känns som en bil. Eller mitt exempel i början, det här med ett band. Ta ett exempel kanske med Rolling Stones. Nu är alla ens att det bästa Rolling Stones kan göra att göra ett album som låter som Rolling Stones. För att de är Rolling Stones. Men mitt under sin karriär så tyckte de att det var ett problem. Vi kan inte göra samma gamla musik en gång till. Vi måste göra någonting annat. Och då gjorde flera av sina kanske minst bra album, U2 vårt favoritexempel hade ju en lång och ganska destruktiv period när de inte ville vara U2 Det var när de bejakade att okej, okay, vi är U2 det var då de blev bra igen. Helt enkelt det här om att konsten att göra samma sak. Och egentligen så gör man inte samma sak. Man gör det hela tiden lite, lite bättre. Man kan kolla på kalligrafi, till exempel japansk kalligrafi. Shodo heter det. Där egentligen, man jobbar med små, små, små saker. Det gäller pensen som då ska vara gjord av bambu. Det kan vara hår från djur som varg, grävling, häst eller ekorre, Det kan finnas en viss variation. Bläcket har utvecklats av sot från trä. Eller från tall. Det är bläcket. De här små, små sakerna tar man i perfekt proportioner och sen drar man några streck Och det är kalligrafi. Men poängen är att det är en otrolig skillnad mellan de som på med det här i 20, 30, 40, 50, 60 år och någon som gör det för första gången. Så att på ett sätt, ja man gör samma sak. Nej, du gör någonting liknande men hela tiden bättre. Du förbättrar det hela tiden. Om de hade bara känt efter tio år, man, fasen, är vi inte trötta på de här tre sträckorna nu i svartvitt? Ska vi inte köra lite färger också? Vi kanske kör åtta sträck istället så tappar man ju vad man håller på med.
2: Och någon som anammade den uråldriga kalligrafistiska principen var ju popkonstnären Sai Twombly. Som ofta sa att jag målar och skapar utifrån en extatisk impuls, alltså en enkel idén, man, man kan nästan se det som en, att han målade algoritmiskt vi kan ta ett exempel han har gjort en serie backustavlor som egentligen bara är väldigt stora, det är alltså två tre meter höga och 10 meter breda tavlor det bara han, 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 han har typ använt en roller och så gör han bara ovaler precis, och, och, och röda jättefina. så det är backus och det är vin mm. men det är också blod och det är, så börjar man liksom tänka att få den här jämna delen och enkelheten och det här just att inte vara rädd för det enkla mm. jag bara tänkte när du, när du målade upp den här Sight
1: Hombly lär Larry... Gagosian, så heter han. Som är alltså konstvärldens största gallerist. Gagosian Gallery finns i New York, men jag tror att de har tolv gallerier över världen nu. Financial Times hade nyligen ett reportage, ett hemma hos reportage hos honom. Och det var ju väldigt coolt att se vad Larry Gagosian har för konst själv då. En jättestor boarhåll till exempel förstås. Tre Picasso, Gerard Richter och... På omslaget i den här Financial Times-belagan så sitter den i en röd soffa framför exakt den Sight som du beskriver nu med de här
2: rollercirklarna. Där kan man även applicera på företagande och när man tänker på strategi. Det finns en instinkt bland många att tänka strategi ska vara intellektuellt stimulerande och svår. Det ska liksom vara jättesmart. Gärna många powerpoint-blad. För då, då blir det svårkopierbart. Men sen finns det ju verksamheter som bygger på motsatsen. Nej, små, enkla regler varje dag. Jag har en god vän som är hotelldirektör. Och hennes superkraft, hon driver två väldigt framgångsrika och anrika hotell. Hennes superkraft är det här... Att kunna hela tiden påminna personalen om små saker. Tänk på överkastet. Tänk på att göra rent bänken där i buffén. Utan att personalen blir irriterad. Det är hela driftshemligheten. Det är inte stora powerpoint-presentationer. Det är inte svåra ord. Utan det är att hela tiden jobba i den enkla, lilla, varma påminnelsen.
1: Jag älskar verkligen den sortens omsorg om detaljer. Jag tänkte på den senaste Batman-filmen. Eller talet den tre timmar långa, ganska tråkiga Batman-filmen. Det som är roligast är ju i vanlig ordning bekänten. Han som hela tiden går och liksom viker lakanen hemma hos Batman. Tänker ett steg före. Han är en sorts hotelldirektör åt Batman i, i den bästa bemärkelsen att vad Batman än säger så kommer hans då bekänt eller vad man har för titel och, och fixa det. För det är den här omsorgen, den här betjänten är alltid 40 år äldre än Batman oavsett om det är Michael Caine eller vem det nu var i den senaste filmen. Men det, det är verkligen en underskattad typ av person den här som bara blir lite, lite bättre på jobbet för varje dag. Och efter att ha gått till det där jobbet i 20, 30, 40 år så gör man ju någonting som, som blir briljant och blir nästan konst.
2: Och där kan man ju tänka i sportens värld. En av de stora tänkarna och sportutvecklarna inom fotbollet. Bol var ju Johan Kröf, holländare som blev känd först som spelare och sen som tränare i Barcelona. Allra
1: först i Ajax och sen Barcelona. Precis.
2: Han sa det att det absolut svåraste i fotboll är att spela med enkelhet. Han uppfann ju därigenom en övning som hela världen, från och flicklag i, i små kupper upp till Champions league kopierat som är Rondo. Det vill säga tre spelare. Han gillade pyramider för han sa om vi spelar i en kvadrat då är det mycket lättare att dribbla bort två spelare och då har du tappat två försvarare. Men om vi spelar liksom diagonalt framåt och sen sätter vi en person i mitten som ska försöka ta bollen. Och så gör vi bara det. Och så ökar vi takten och ökar snabbheten på passningarna. Det la hela grunden för det som blev en revolution. Först för FC Barcelona och sedan är mer kopierat av alla. Det som har kallats för total eller total fotboll. Pressa alltid. Om du tappar bollen, pressa tillbaka. Jag intervjuade Iggy Pop nyligen- uh...
1: Och han berättade, han är väldigt underskattad som textförfattare faktiskt. för att han är, så, han är så mycket, han har sin bara överkropp. Väldigt expressiv på scenen, provocerar publiken. Han börjar med att kasta saker i publiken, sen kastar de saker tillbaka. Iggy Pop är ju, han är ju liksom rockmusiken, essensen av rockmusiken. Men mitt i allt det här larmet och kaoset så är han en otroligt bra textförfattare verkligen. Och jag frågar honom om det här. Och jag märkte att han blev, han blev glad för att det är ingen som frågar Iggy Pop om man skriver texter. Och han sa att när han började så hade han så otroligt stor respekt för Bob Dylan. Så stor respekt så han märkte att han vill lägga sig så långt ifrån Bob Dylan som möjligt. För Bob Dylan är inte ett typexempel på då en hyllad texterfattare, väldigt ordrik, associationsrik, det bara flödar ur honom. Iggy Pop gjorde precis tvärtom, använd så få ord som möjligt. Det finns en låt med The Studios, hans då första band, som heter Down on the Street. Texten, första versen är uh, ah. Down on the Street where all the faces shine. That's it. Och han sa när man har sagt det Låter man den meningen hänga kvar så kommer alla förstå det. För att man ser framför sig en gata, en pulserande gata full av liv. Where all the faces shine. Det vill säga alla har någon sorts förväntningar i ögonen. Att det finns någon sorts, det här ska bli min bästa fredagkväll eller bästa lördagkväll. Hade han haft en massa ord runt omkring det här hade ju det inte blivit lika starkt. Utan Det är bara den raden. Eller han sa I'm bored, en av hans bästa låtar. Om man ska skriva en låt som handlar om att han är uttråkad, så säger jag på att jag vill inte utsätta lyssnaren för 82 ord innan jag kommer till poängen. Alltså börja låten med I'm bored och andra av I'm the chairman of the board.
2: I'm bored. I'm the chairman of the board.
1: Enkelhet. Välkommen Likotter, vd för Stutterheim. Du har jobbat med mode hela ditt liv i princip, vi ska prata mer om det. Vad gör du just nu på Stutterheim? Vad är den största utmaningen?
0: Um, jag har varit på Stutterheim lite drygt ett år nu. Och uh, man kan säga att vi, uh, just nu så har, vi, senaste året har vi jobbat med en uh, digitalisering av varumärket. Varumärket är har varit historiskt sett väldigt traditionellt drivet med wholesale, alltså att man säljer till återförsäljare runt om i hela världen. Vilket man har gjort historiskt väldigt bra, men tiderna förändras och för att nå en slutkonsument idag så krävs det andra metoder.
1: och Därför har jag fokuserat väldigt mycket på den digitala försäljningen. Ett modord idag som man hör i alla möjliga branscher är ju storytelling, att mm. det är viktigt. V vad tycker du? Är storytelling viktigt? Um,
0: ja, det är det till viss del. Jag tycker ju annars att produkten ska vara så bra så att den, så att den talar för sig själv. Det finns väldigt mycket BS, om jag får uttrycka mig så, uh, i storytelling. Bullshit. Uh, ja, precis. Och... Uh, jag. Det klarar inte jag av. Jag tror att konsumenten är för smart för det och vi får liksom inte prata över huvudet på, på människor eh, och förminska dem eller att de inte förstår och sådär. Så, där. så att jag tror att det är viktigt att vara supertransparent och extremt ärlig idag. Eh, jag tror att eh, modebranschen tyvärr jag tycker modebranschen bakåt kanske var lite pinsam där man kunde ha liksom påstått saker och eh, liksom någonstans eh, eh, levt i någon hemlig värld som resten av oss vanliga dödliga inte fick se in i det finns ju inte idag och de som lever kvar i den bubblan de, de förstår nog inte att man ser rakt igenom det är liksom genomskinligt man ser rakt in så att storytelling är viktigt att, så att man berättar om kärnvärden och, och vad vi faktiskt gör vad, man, vad kunden investerar i när man köper ett plagg i ett varumärke för så ser jag det man, man, när jag köper ett plagg så investerar jag i någonting jag, jag går med på att köpa in mig i det här företaget- det här varumärket och vad, vad de står för.
2: Små enkla regler. Och där tänker jag på en nyans av kreativitet- som vi ofta ger för lite uppmärksamhet kring. För vi ändå, inklusive du och jag- Fast i att det är kanske en gruppaktivitet och solosport, men det bygger på en idé, en tanke, en gestaltning. Men den andra formen kan vi kalla för processkreativitet. Ett väldigt vanligt exempel är ju när McDonalds revolutionerar restauranger. Alla har ju i det här laget både varit på, hunnit tröttna på och sett sin lokala McDonalds-restaurang lägga ner. Det gamla ett gammalt exempel, men om man tar revolutionen de gjorde så var det att laga mat ska inte vara någonting magiskt som bygger på en kunnig kock där kunskapen sitter i huvudet. Vi ska bryta ner det här till små beståndsdelar så att vi kan i princip ta vilken människa som helst från gatan och stoppa in dem här för att montera ihop hamburgare, pomfrit, läskservering och så vidare. Processkreativitet.
1: Man vill ju att när man går på McDonalds vill man att det ska smaka som McDonalds. Man går inte dit för att man blir överraskad av någon i ödeshög eller Fort Lauderdale som har gjort sin egen twist på det. Jag tänkte precis nu innan vi klev in i studion så har vi som tradition köpt bowls från ett ställe på Söder som är en god tomfisk bowl. Helt plötsligt så var det någon nån liksom, en frias version av den här bolen som inte alls överensstämmer med den som vi hade förväntat oss och kommer aldrig mer gå till det där stället
2: men det finns en förklaring och det handlar ju om att det är svårt att göra samma sak länge vi blir uttråkade, vi blir frustrerade vi blir, vi blir rädda vi blir frustrerade jag hade en vän som för tio år sen när jag kände mig uttråkad och frustrerad, berättade om förlagsvärden och författare. Och hur många författare som har känt, jag orkar inte med människorna på mitt förlag en bok till. Jag, jag kräks på dem, de ser inte mig, de förstår inte. Och då måste de byta. Och ibland ger de bara ut en bok på det andra förlaget och sen kan de återgå man skulle kunna prata om många alternativa exempel på det otrohet om man ska vara gift väldigt länge med samma person så kan många människor berätta om att otroheten och affären turboladdade det finns en bok som heter The Examined Life av Stephen Gross, en psykoanalytiker det här bygger ju på Oscar Wildes citat att uh, The unexamined life is not worth living. Så det, alltså, det granskade livet är det man vill göra, det analyserade. Och då berättar han om en anonymiserad fallstudie om en man som kommer dit och säger Jag tänker lämna min hustru för jag har varit otrogen med en man. Och då frågar psykoanalytikern Jaha, kan du berätta lite mer om. Vad är det som händer? Och den här mannen då som är i sena 50-årsåldern har varit gift med samma kvinna och har barn tillsammans i, jag tror det, är 30 år. Men nu, sena 50-årsåldern så har han varje eftermiddag i flera månaders tid gått till en, en annan man och jag var, berätta om den relationen och vad ni gör. Ja, nej, vi, vi ligger bara ofta och skedar. Han håller om mig och Klappa mig. Och. och sen så borrar de och frågar mer kring det här. Och då berättar den här mannen till slut om sin uppväxt. Att han hade alltid en väldigt frånvarande far. En person som inte såg honom, som inte bekräftade honom. Och sen i slutet på kapitlet berättar Stephen Gross psykoanalytikern, att jag efter några... Månaders samtal så kom man inte tillbaka plötsligt, vilket är tydligen ganska vanligt i terapi. Men 10-20 år senare så läste jag en nekrolog och då hade den här analyspatienten då gått bort. Men då hade han i den här nekrologen varit frun som skrev och de hade fortsatt att vara gifta och hållit ihop. Återigen, att göra saker länge väcker saker. Det väcker behov, det väcker begär. Det blottar sår. Alltså saker Man har gjort saker länge- och det har, det har kanske slitit eller gjort. Så man måste på något sätt göra en avvikelse i det.
1: Och bara det att han fick den här möjligheten- då, den här ventilen, att det verkar inte ens handla om sex knappt- gjorde att det är precis det som gör att han kunde fortsätta med sitt andra liv- sitt gifta familjeliv hade han inte gjort det så kanske han inte kunnat göra det andra
2: mm. nej men verkligen där kan man ju tänka på så berömda skapare och musiker som har gjort uppbrott och liksom brutit med allt tröttnat på sin karriär så att säga det
1: finns ju många exempel ett av de mest extrema är Scott Walker Uh, Säg
2: något om um Scott Walker.
1: Scott Walker, han, han snygg så väl bra ut på 60-talet. var var en serie som hette Walker Brothers som gjorde um, The Sun doesn't shine anymore. The Sun ain't gonna shine. The Sun ain't gonna shine anymore. Make It Easy On Yourself till exempel med dramatiska ballader eh, låg etta på topplistor. Sen hade han en period när han gjorde ganska krångliga soloalbum men väldigt inflytelserika som inte sålde så mycket som hette Scott 1, 2, 3, 4. När Radiohead spelade in OK Computer, till exempel så kom Tom York till studion med Scott 4 i handen och bara sa att det här... The old väldigt inflytelserika. Men Scott Walker gick bara längre och längre och längre i sitt sätt och bara bejaka den här avantgardistiska sidan av sig själv och struntade i att han saboterade sin karriär. En av de mest extrema exemplen är när han gör en låt som handlar om hur Mussolini och hans fru blev hängda av en mobb efter andra världskriget. Så att låten handlar alltså om hur de hänger Mussolini och hans fru. Kompet består av att någon står och slår på kött. Det är kompet till den här låten, eller slagverket till låten. Så Det är väl det ultimata exempel att man gör en Scott Walker. Då går man extremt långt åt andra hållet.
2: Och sen har vi ju även Justine Frischman.
1: Ja! Det, det var så kul när ni pratade om det för att om ni kommer ihåg Elastica är ett av de bästa banden under Britpoppen Britpoppen var en extremt grabbig rörelse kan man inse nu men Elastica var uppfriskande på, på alla sätt då att de var liksom ett band lätt av kvinnor gjorde väldigt catchy låtar Justin Frischman hade någon affär med Brett Andersson i, i Swade Också tillsammans med Damon Albany Blur tror Tillsammans
2: jag. med Damon Albany Blur som blev så hjärtkrossad av henne Att han skrev låten Tender Vilken blev en gigantisk hit för Bandet Blur
1: come on, come on, come on. Väldigt bra också. Och ganska tung missbrukare så att man, man trodde att hon bara försvann. Sen då, tack vare att du hade hittat det här, så är hon en väldigt framgångsrik konstnär. Att hon bytte helt. Hon tog sin konstnärliga begåvning och är nu en, en väldigt, väldigt bra konstnär.
2: Ja, och vägen dit var när hon kom ur sitt missbruk och började bryta med gamla sällskap. Så sa hon, nej men jag, jag vill bli konstnär men en viktig att jag vill bli, jag vill bli ingen. I want to become a nobody. Så hon gick med i Naropa University som är ett så här litet buddhistiskt liberal art college i USA. Och det blev början på någonting nytt helt annorlunda. Så ibland så behöver man sticka ut i vildmarken bara för att känna att jag tyckte om civilisationen. Men ibland så ger vildmarken helt nya stigar i livet. Och det är ju så, när vi pratar om Justine men som många, många andras missbruk, att det finns ju någon slags kumulativt slitage. När man har gjort samma sak länge. Förslitningsskador är ju ganska vanligt, men det finns en, en av de första insikterna som vetenskapen gjorde om motion Gjordes i London. För då gjorde man en upptäckt att det var en väldigt stor variation i medellivslängd. Bland med människor som jobbade på bussarna. Chauffören hade så mycket som 10, 15, ibland 20 år kortare liv än konduktören. Och då visar det sig att konduktören gick ju upp och ner för en trappa. Och en sån här dubbeldäckare flera gånger varje dag medan chauffören satt stilla. Och på 50-talet var det här en revolution. Det var ju bara hundra år tidigare vi hade varit hårt slitande bönder. Nu hade vi blivit bekväma och moderna. Ingen förstod att det fanns ett inbyggt värde. Och på något årsikt skilde sig ingenting. Men över decennierna, man hade ju ett jobb väldigt länge på den tiden- så blev det otroligt stora avvikelser. Och just den sittande busschauffören fick då ett sånt här kumulativt slitage. Det finns en berömd bild också på en pensionerad långtradarchaufför i USA. Och det ska man likna det med någon form av seriefigur så är det Harvey Twoface. Ena sidan ser ut som en ja, relativt välbevarad 60-årig gubbe- Vänstra sidan ser helt förvrängt ut. Och då är det för att när man kör på de här östvästliga interstate i USA som alla slutar på siffran 0, interstate 10, 20, 30, 40 då har du alltid inne solen i kupén från samma sida. Så halva ansiktet blir då väldigt belastat av solljus, UV-strålar och, och liksom rynkas sönder mycket snabbare kumulativt slitage
1: när jag hör uttrycket kumulativt slitage så tänker jag på två ord Magne Fureholmen eller egentligen tre ord Magne mags Fureholmen alltså Ahas, en av Ahas tre medlemmar keyboardisten helt enkelt vi hade en period du och jag vi satt och smsade om den här AHA-dokumentären som kom relativt nyligen, som är så otroligt intressant av många anledningar. Men, men AHA är ju ett... De var ju ett av liksom de största poppanden i världen. Större än Roxette och Ace skulle jag säga. Absolut inte lika stora som ABBA, men de var på riktigt stora ett tag. Idag, då långt senare, så gör de som alla andra att de åker ut på sådana här revival turner som man har. Folk och köpa biljetter till det. Men, så får de fråga folk så här Varför går ni inte in i studion och spelar in någonting nytt? Och det är då klipp mellan de tre medlemmarna. Att han, Paul Vaktar Savoy som han heter som, som är, har skrivit många av låtarna han säger att det är inga problem jag har redan den låtarna, liksom. Eh, och Sen förstår man att Morten Harket är tveksam. Det framgår att han är en så otroligt karismatisk frontfigur. Men han är ganska krånglig att göra med. Och sen då klipp till Magne Fureholmen. Som säger han så att. Om vi någon gång går in i studien igen. Då kommer jag ha inte finnas mer. Hela... Det som gör det möjligt att vi kan turnera är att vi aldrig sätter oss i en studio någonsin igen. För att det kumulativa resultat som man har upplevt av den här stressen, han verkar ha haft medlarrollen på något sätt i det här bandet också. Den har varit så förödande så att han har ju då hjärtproblem, någon form av hjärtproblem för att han har försökt parera stress så mycket. Alltså inte egentligen aktiv stress utan den här
2: nedbrytande psykiska stressen. Som kanske bara var lite grann och relativt hanterbar- men när det går decennier. Den bara pågår och pågår och pågår. Forskning kring idrottsskador. Går man tillbaka några år- då var tanken om idrottsskador att nej, men de, de ser man. Det är när du råkade trampa snett- eller ramla i skidbacken eller vad det nu var- men där har man ju upptäckt att nej, men det är små saker över tiden. Framförallt i kontaktsporter. En av de mest skrämmande klipp man kan se på Youtube är när linebacken för Pittsburgh Steelers, Ryan Shazier. Gör en, vad som ser ut att vara, väldigt enkel, lätt tackling. Lätt en sån som du och jag skulle kunna göra. Det är inte särskilt hårt. Det ser inte ut som att han slår sig särskilt hårt. Men han blir totalförlamad. Sådär. Och då visar det så att effekten av den här lilla var bara begränsad. Men han hade fått små smällar gång på gång under tacklingar under en 10, 15, 20 år lång karriär på high school college och nu professionell amerikansk fotboll. Samma sak med hjärnskakningar. Förut trodde man att en stor smäll, och nu visar det sig att nej, men det är när du små smällar över tiden då du får den här degenerativa CTE-sjukdomen. för att den
1: andra smällen är så otroligt mycket mer förödande än den första. För att det finns saker då som ofta inte läkt i den första hjärnskakningen och sen får du den andra så blir det otroligt mycket värre. Och sen kommer den tredje. Det är ett jätteproblem med amerikansk fotboll. Men jag tänkte vi pratade ju om två parallella spår här med kumulativt. Det finns kumulativt att du för varje dag blir du lite, lite, lite bättre på det du gör. Och den andra sidan är för varje dag så blir du lite, lite mer sliten och kanske sämre på det du gör. Så,
2: så det är det beryktade, tveäggade svärdet. Ojämlikhetsdiskussionen som finns ekonomisk handlar ju om ett... Kumulativt slitar samhälle. Vi kan ta ett exempel eh, som är ganska vanligt när man pratar om Lilian Bettencour som är arvinge till L'Oreal och Bill Gates, Microsofts grundare. De här två individerna tjänade alltså lika mycket pengar på 90-talet. Men Bill Gates. Hade skapat ett företag, jobbade hårt under 90-talet för att bygga upp det och göra det världsledande. Byggde tillsammans med sin exfru en stor global stiftelse för att lösa olika hälsoproblem. Liliane Betancourt, gissar jag utöver lite cocktailpartyn och, och filantropiska aktiviteter, jobbade i princip inte en enda dag. Och det är det här som sker över tiden också. Man skapar en ojämlikhet för att du börjar inte på noll, du börjar på högre. Det kan du också se i sport.
1: Och vad är skillnaden då i deras förmögenheter? Avsevärd förstås. Att nu
2: har det väl, i och med att Lilian Betancourt gick bort för några år sedan, eh, så är det ju en skillnad och eh, att fortsätta äga saker. Men det jag skulle komma till är skillnaden i sportliger. Vi har både pratat om... Fotboll idag med Kryf och Barcelona. Vi har pratat om amerikansk fotboll. Det här är intressant därför att de amerikanska sportligerna i både baseball, basket, hockey och amerikansk fotboll har en idé om att vi hela tiden måste bekämpa de kumulativa nackdelarna. Så det gör att det sämsta laget i varje liga får alltid välja först med nästa års talanger. Och det gör att över några års tid, om du förlorar flera år i rad, då kan du bygga upp ett ganska bra nytt lag.
1: Amerikansk sport är så fantastiskt på många sätt för att den är så total kontrast mot det här hyperkapitalistiska, hyperkommersiella. Att de har en sån regel, det är liksom en socialistisk regel. Eller det här att det är otänkbart att ha reklam på tröjorna i USA. I, i, i liksom resten av världen så är det hur mycket reklam som helst. Men det har man inte. Det är heligt det.
2: Nej, och man brukar ju säga det att USA är ett kapitalistiskt samhälle med socialistiska sporter. Medan Europa är ett socialistiskt samhälle med ultrakapitalistiska sporter. För här är det oftast en eller ett par lag i varje fotbollsliga som vinner allt hela tiden. Bayern München, Malmö FF, Manchester City, Liverpool, Real Madrid... Så att den vinnaren tar mer hela tiden. Så det, ett samhälle gynnas ju av att man försöker bekämpa den principen. Kanske åtminstone i sport.
1: En parallell till den här nästan socialistiska inställningen till sport i USA. Jag tänkte just på att tala om Iggy Popp så intervjuade jag honom i Miami av alla ställen där han bor. Men då pratade vi och andra om det här att det är också sådär superkapitalistiskt förstås, nästan ännu mer så i Florida men strandskyddet är heligt ingen får bygga på stränderna över hela Florida så att du kan promenera på stranden runt hela Florida för att det har de sagt, det här rör vi inte trots att folk kan betala miljarder för det sen har man ju underbart amerikanskt löst i Miami att man bygger konstgjorda öar istället där kan du ha strandtomterna
2: och då kommer vi, tror jag, till det här avsnittets kompromiss och slutsats. Bowlestället på Söder borde ha haft ett strandskydd och sagt de här delarna rör vi inte. Ungefär som att McDonalds säger vi kan göra en Mclax, men vi gör utifrån samma ramar. Och bandet i replokalen som du berättade om säger i alla fall Nej, men de här fyra, fem principerna, de rör vi inte. Precis. Band ska
1: också ha ett strandskydd. Ditt namn, Kotter, det är ingen överraskning att du har brittiskt påbråd. Kan du berätta om det? Min pappa, engelsman.
0: Mamma, svensk, från Norland, från medelpad. Uh, mamma åkte över till England. Uh, det här, min version är att hon försökte hitta någon typ av person uh, av Paul McCartney och gifta sig med. Så träffade min pappa.
1: Och uh, du är ju faktiskt lite, lite lik Paul McCartney. Och jag gissar då att din pappa är ännu mer lik Paul McCartney. Ja, uh, han var det i alla fall. Uh, så om jag är
0: lite Paul McCartney vet jag inte jag. Det vet jag inte, om jag vill tro. Men jag förstår vad du menar. Eh, jag kanske försöker. Eh, ja, nej men han, eh, det blev
1: fatt, fattas vi tycker där. Så att jag har, jag
0: har ett eh, uppvuxen i barnåren i, i södra London.
1: Mm. Hur kommer det så att du blev intresserad av kläder och mode? Mm, lång historia. Jag kommer säga att jag
0: upp, mamma och pappa skilde så vi flyttade till Norrland. Då, och eh, där uppe, så jag tror att... Jag, jag kommer ihåg att jag lärde mig ordet design, att det fanns någon som designade kläder. Det var långt upp i åldern, jag förstod det ens. Jag var nog 18-19 år liksom innan jag förstod att det fanns formgivning och design. Däremot har jag alltid varit en, en kreativ, tecknande, skrivande människa, person som, som liten kille också. Och det var dans. Jag var dansare när jag var yngre. Det var så jag hittade ut i världen. Eh, dansade latinamerikansk dans och eh, hittade ett sätt att konceptualisera paret. Det där dansparet som skulle ge uppträdanden och dansframträdanden. Och då började jag rita våra danskläder. Eh, och jag tänkte nog inte på att det var design överhuvudtaget utan det skulle ju bli framträdande. Och det skulle vara snyggt och konceptuellt. och liksom. Jag såg alltid de här bilderna i huvudet. Så det var så det började.
1: För att när man ser skisser, modeskisser, mm. då kan jag plötsligt, jag har faktiskt aldrig tänkt på en koppling, men det blir ju nästan, det kan inte så långt ifrån dans kanske den här någon form av rörelse och så.
0: Alltså det, det, om du tänker i modevisningar är ju väldigt neutraliska och ska beröra och eh, mode, jag tycker att mode ska försöka förflytta eh, och, och utveckla och driva. Driva utveckling eh, och få oss och, och, och inspireras och titta framåt helt enkelt. Sen olika varumärken har ju vad ska jag säga, olika höjd på, på hur eh, expressiva och experimentella man vill vara så att säga. Men eh, det var där jag fick, där, där liksom väcktes min lust för att skapa kläder
1: för att Hur kläder ser ut är helt annorlunda på en bild eller framförallt på en galge jämfört med hur det ser ut på en kropp som rör sig. Verkligen. Ehm, och ett, ett plagg blir ju inte tredimensionellt förrän det kommer på
0: en kropp ehm, och det är först då det får liv på något sätt. Jag, jag brukar också alltid tänka att kläder är till för att förlänga bärarens personlighet. Ehm, vi klär oss någonstans för att uttrycka någonting eller känna oss trygga eller, ehm, och så vidare. Vad va, var ditt första jobb i, i modebranschen? Uh, på man ser. Det, jag började i, i klädbutik när jag var ung som extrajob. Uh, så det var, det var liksom min uh, ingång i modebranschen, uh, vilket uh, var för ganska många tror jag. Det var liksom ett enkelt sätt att få känna på kläder och mode och, och uh, testa uh, kläder och så vidare. Uh, det, var, det, var mitt, det var i Sundsvall då som jag fick ett jobb och jobbade i jeansbutik. Vilket var liksom det coolaste som fanns då på den
1: tiden, att jobba med jeans. Och kanske inte så experimentellt mod i Sundsvall, utan det är jeans var det som gällde. Det var det som gällde, verkligen. Och eh,
0: det var också så att i en mindre stad så finns det ju inte jättemånga jobb. Så att, eh, när du får ett sånt jobb, då håller du fast vid det. Och det så har jag alltid sett på jobb. Jag har alltid liksom eh, verkligen... Det är superviktigt att, att göra sitt bästa och, och, och jobba hårt och sådär. Um, det har jag nog fått från min mamma, tror jag.
1: Om man tittar på ditt CV bakåt, du har jobbat med många intressanta märken och företag. Jag vet inte, vilket av dem var det först som du hamnade på? Um, det beror på
0: du menar, vad jag startade själv först? Eller var jag... jag menar vad du startade, det absolut, absolut första som är nog väldigt bortglömt det var när jag träffade min, min eh, eller ja, man ska uttrycka sig eh, mamma till min son, alltså mitt, mitt ex då, som hette Astrid Olsson. Och när vi träffades så hade hon precis, och nu snackar vi ju 20-årsåldern, års då hade hon startat ett varumärke som heter Astrid Stockholm som egentligen var stickade tröje och då eh, vi var dansparet ihop, det var så vi träffade så ska jag säga då startade vi det här lilla varumärket eh, och försökte blåsa liv i det. Det, det det vart ingenting av det kan man väl säga här, men det var det absolut första försöket och sen så eh, det som vi startade som jag startade själv sen som är, som är något att prata om hur det är väl Fifth Avenue Europe här, som startades
1: 2005 och det är ju ett känt märke, verkligen
0: var ja, varumärket blev mer känt än vad bolaget han växa, växa i kapp, så att säga. Mm. Men ja, det är många, många kommer ihåg det. Ja. Vad var din erfarenhet från det? Vad var bra och vad var dåligt? Jag just nu har jag nog nästan bara bra saker att komma ihåg. Det var, för det första var det ju det som grundade hela mitt egna formtänk. Vi, när, vi, när vi grundade och startade det så hade vi en filosofi att vi skulle jobba med formgivning och inte med mode vi skulle jobba mer arkitektoniskt och jobba utifrån kanske begränsningar och vad innebär det jag förstår
1: det abstrakt men vad innebär det konkret?
0: till exempel att vi jobbade med form utifrån att vi kunde till exempel vi hade en kollektion som bara vi gjorde av trekanter till exempel att vi gjorde så att vi gav oss själva begränsningar att varje mönsterdel måste vi ha tre hörn och, sen, och det betyder att vi kan inte riktigt definiera vad slutresultatet blir Eh, och det kunde skapa fantastiska silhueter eh, ja
1: det... För, för det är rätt, det är ju coolt om man tänker på musiker ofta att många av de bästa verken har blivit när de ger sig själva begränsningar att mm. vi ska bara vara de här instrumenten eller den här tiden att, mm. och det har vi pratat om lite i vår podd just att begränsningar kan vara kreativitetens moder. Mm.
0: Jag, jag tror att äm, skapande utan begränsningar blir bara kladd. Det blir ingenting. Det blir oftast massa lösryckta idéer och sen så kastar man dem i soporna för att man har en, en lite kommer en, en ny idé studsar upp och då håller man på där. Jag tror att begränsningar är, är fantastiska. Begränsningar och deadlines ska jag säga definierade några få definierade punkter som man måste hålla sig till och deadlines för då måste kreativiteten jobba och så det, det är så det är för mig i alla fall
1: Vad hände sen? Vad är nästa steg efter Fifth Avenue? Det, det var ju ganska lång
0: tid i mitt liv det var ju ett tioårspann efter det så i samband med Fifth Avenue Europa så hade vi ju, vi delade upp det i två delar redan från början, en del som var liksom en kommersiell del som vi faktiskt skulle sälja Worldwide och som vi gjorde också eh, i världens alla hörn och klädde alla kända i alla världens hörn och eh, sen hade vi en del som heter by the number, som hette Då fick till by the Number som var en rent kottyrdel som vi skapade i vårt ateljé på Södermalm eller ganska nära här faktiskt där vi sitter nu och vi sitter eh, på Hornskatan eh, ja precis eh, det här var på Åsagatan och eh, där hade vi en på 100 kvadrat där vi eh, Helt enkelt hade som en liten, liten fabrik. Där vi gjorde då numrerade pieces. Det var till... Ofta blev det till artister. Eller, eller rena, rena konstverk egentligen. Som var, kan man säga, motorn i vår formgivande. Så om vi hittade en form i det. Om vi hittade kanske en mönsterform. Som vi sen kunde applicera på, på någonting annat. Rent kommersiellt till exempel. Om vi hade... ja det låter abstrakt kanske, men om vi, om vi hittade ett mönster som sen kunde appliceras på ett byxben eller en kort en arm eller en, en ficka så, så kommer det oftast därifrån.
1: Hur funkar det ekonomiskt? Det låter som ett väldigt spännande projekt, men det är ju väldigt svårt att vara liten i många branscher, men nästan allra mest i modebranschen på något mm. sätt. Hur, hur får man ekonomi på det? Um,
0: ekonomin var ju det att vi, den, den, den rent konstnärliga delen var ju egentligen, det fick gå på marknadskontroll kan man säga. Och den, den kommersiella delen, där hade vi ju en, en utarbetad affärsidé med de marginaler som vi behövde för att få ett lönsamt bolag. Vilket vi hade i alla år faktiskt.
1: Det låter ju verkligen som att du har ju olika erfarenheter av sett liksom sett modebranschen från väldigt liten till större. Det låter som att det är bra egenskaper nu när du har klivit in då i, i Stutterheim. Mm. Um, hur, hur kom det sig att, att det blev du, tror du? Um, jag tror
0: att um, bolaget befann sig i en situation där man behövde både utveckla bolaget uh, och varumärket. Och, um, det är väldigt sällan bolag och varumärke har samma behov. Man går, de går ju oftast tyvärr i olika faser. Uh, och då behöver man en person som jag tror jag som, som har jobbat med båda hjärnanhalvorna så att säga uh, jag älskar kommers, jag, jag tycker verkligen om uh, att driva företag jag älskar det och jag älskar att formge och skapa varumärken
1: det är ju roligt för att det, det ena hör man, jag älskar att formge men att jag älskar kommers att driva mm. företag är inte lika vanligt att man har i din att, bransch.
0: Det, brukar lite, det brukar vara lite fult att säga det av de konstiga anledningarna Um, uh, jag, jag tycker det är fantastiskt um, jag tror att jag lärde mig det tidigt att kommers um, gör att jag får uh, ännu mer utrymme och resurs till att skapa fler fantastiska saker
1: bara en sista fråga så här, också som jag själv tycker är en väldigt svår fråga att, att svara på men som är intressant säkert i ditt fall också vad, vad inspirerar dig när du nu ska gå framåt med nya projekt där? var hämtar du inspiration? Um,
0: det är alltid det, det, det är överallt skulle jag säga jag kommer ihåg Paul Smith sa en gång jag träffade honom några gånger han sa you can find inspiration in anything and everything och jag tror att jag kommer att svara samma slitna klyschor som alla formgivare säger musik alltså all typ av kultur jag tittar på dans jag tittar på skulptur jag tittar på formgivning stort artisteri folk som vågar saker skulle jag säga folk som vågar
1: mer än mig det inspireras jag av i podden har vi pratat om det vi kallar det vikten av att mata brunnen och hela tiden fylla på med influenser mm, precis tack snälla Li
2: du har lyssnat på Gradvall och Magnus Inspelningsstudio A1 Ljudtekniker Jonas Sjöberg Musik Andrei Romanenko Artwork Nina Ulmaja Tack till Jan-Karl Adolfsvärd